0: Hei. Du lytter til podkasten «Det hun sa. Mitt navn er Birgitte Klekken, og jeg skal snakke med inspirerende damer om karriere og arbeidsliv. I denne episoden har jeg møtt Nina Moland-Andersen, salgs- og markedsjef for flere av Colorlines-linjer mellom Norge, Danmark og Sverige. Nina er gift, hun har tre voksne barn, og en jobb som krever at hun nesten alltid er tilgjengelig. I denne parten deler hun røyst av sine erfaringer, blant annet om hvordan overgangen fra kollega til chef kan være, om å sjunglere jobb og familieliv, om betydningen av nettverk. God lytting. Nina Måland Andersen, välkommen til Fevennen. Tusen takk. I dag er jo du en trygg og erfaren leder, men det har jo ikke alltid vært sånn. Jeg vet at da du fikk jobben som markedsjef, så var det jo ikke sånn at alt bare gikk på skinner. Det var mange som gratulerte dig, men jeg vet også at du fikk en telefon som var litt spesiell.
1: Ja, det var jo... Det er jo nå tilbake dette, og det er klart når jeg fikk en telefon fra en kollega som da skulle bli min medarbeider som syns det hadde vært kjempefint hvis jeg heller hadde fått inn en man og gjerne fra utsiden da ble kjent at jeg var litt nervøs og tänkte gud eller annars skal dette gå så, men jeg kom i gang, og etter noen kort tid så var den kollegaen veldig fornøyd med samarbeidet, og ting gikk veldig, veldig bra
0: men det å få en sånn telefon, det kan være litt tøft. Men, men hvordan, klarte du også på en måte å heve deg over det, eller bare give på?
1: Nej altså det jeg tenkte, jeg synes jo det var, jeg tenkte jo veldig på det var, liksom grudde meg jo veldig til å komme på kontor. Jeg var i Danmark da den telefonen kom, så men det å liksom møte de, og være alene opp og ta et møte med alle de nye som hadde vært kollegaer, kanskje var det jo også kollegaer som hadde kanske søkt på samme jobb, og, ja, så det var, men da måtte en bare bestemme sig at dette skal jeg bare stå i. De har valgt meg å være trygg på å være meg selv. Det var veldig viktig, tror jeg, å være meg selv, og, og være en, en hyggelig person som så de andre.
0: Så, det er jo, du er sikkert ikke den eneste som har kjent på det der med å gå fra å være en kollega til å ta et steg opp. Mm. Og da ser verden litt annerledes ut, både for deg og for de. Ja. Kan du si litt mer om du,
1: eller hva du gjorde helt konkret? Ja, så helt konkret, så, så, så det, det er jo noe med å være, være ordentlig, legge til rett se hver enkelt medarbeider det tok jo et møte med hver enkelt også kort tid for å liksom fortelle litt om hvilke tanker har med den nye rollen hvordan vi kan samarbeide så i forhold til det at man har vært kollegaer og så plutselig skulle bli da sjefen liksom men jeg tror det er mer det at man må jobbe sammen jobbe i teamet og så det følte jeg egentlig gikk bra, så var det jo noen ting som var, var tyngre, der, hvor det er klart det, det at man er ydmygg for rollen, og at eh, kanskje ikke alle synes det var like greit i starten da, at det var på en måte eh, ting de hadde lyst til kanske kanskje jobbe med, som eh, var, ble et endret.
0: Men går det an å være, eh, oppføre seg på samme måte, som det du gjør når du er kollega da altså, når man er sjef må man være eller kan man være venn og chef.
1: ja altså man blir det blir jo litt annerledes på en måte men jeg tror liksom det, det å være, man skal være tydelig det tror jeg i hvert fall er min mening at man må være tydelig på rolle og forventninger og avklare de tingene, det var vel kanske litt av det viktige da, å roller rolle og i forbindelse med ändringen men samtidig det å være en god leder, tror jeg også se hver enkelt jobber med, og at de må behandles ulikt, for de har ulike personligheter, ulike måter å løse ting på, og jeg opplever jo at det det er så litt med noen medarbeidere eller noen kolleger der, som ble med inne medarbeidere. Noen har behov for mer instrukser eller mere, bedre innføring i oppgaven, mens andre trengte mindre innføring for å kunne løse ting. Så det å den enkelte og uh, på en måte veilede og lede på en god måte gjorde at ting ble veldig greit. Og, og mener... Ja, det er veldig sånn entusiasme i Kollerleien, og vi har jo sånn, eller på jobb da, men når du er leder liksom at hvis du er glad når du kommer på jobb, så smitter jo det litt over at du sier god morgen, at du tar runden med, og snakker med dine medarbeidere, spør litt hvordan helgen har vært, liksom litt sånn 24-7, holdt jeg på å si, litt under isfjellet, at man liksom kjenner sine medarbeider, det, det føler jeg har vært veldig nyttig, og jeg har vært veldig nysgjerrig på, ikke en sånn uh, nysgjerrig for negativt, men jeg får kunne høre hvordan folk har det, hvordan går det med barna, er det ting det gjort i helgen? Altså? Det betyr noe at noen ser deg og, og bryr seg og, og kjenner deg. Om det er tøffe ting, så vet du liksom litt mer hvordan du skal lede.
0: Men det å være en sånn chef som både ser den enkelte medarbeideren og som bryr sig og som evner å inspirere, det fordrer jo litt at du er litt på topp selv. Men å ha en sånn jobb som du har som er litt sånn 24-7, mm. det påvirker jo hele livet ditt også, Absolutt. både på jobb og hjemme. Og det skjedde taktskiftet i ditt liv også, da du to steg opp rent en sånn familiert også.
1: Absolut. Och speciellt när du blev när blev salgsmarknadschef i 2007 så blev det väldigt eh, en, en vant jobba mycket men det blev en väldigt overgang för dig att eh, det är ju inte 8 4 jobb och du har ju lust att leverera och du var ju ny, ny i i i i, i rollen och massor sätta sig in i och och måste ju liksom gå vägen och då kanske jobbe veldig mye ekstra for å vilje levere det beste så, så det ble jo litt sånn mer merkelig plutselig at når jeg var veldig opptatt som moder kontra min man som hadde jo reist i veldig, veldig mange år og barna var vant til han var mye borte så liksom når jeg var mer borte eller satt mer på kontoret, kanske var opptatt i helgen også noen ganger med jobb så ble det liksom mye mer sånn merkbar, fordi at det er liksom mamma, du elsker jobben din, og du er bare på jobb plutselig. Så det, det kjente jeg litt på. Men jeg, jeg var utrolig glad i den jobben, og jeg følte etter hvert at jeg klarte å det, rollen som mor og som markedsjef, alt jeg bare sier, det å kunne ha en plass og reise til at vi hadde hytter gjorde at vi fikk liksom, koblet litt ut og koblet jobben av litt i, i helger og, og i ferie og sånn. Men jeg angrer ikke på at det har jobbet mye. Jeg tror det er bra for barn, og det er ingen som blir skadet av hardt arbeid.
0: Nei, og så har du jo snakket en del med dine barn som er voksne da, om det i ettertid har jeg skjønt, og det har jo vært litt interessant å høre hvordan de har,
1: har sett på det det I dag så vet jo de at det, de ser jo det at det, man må jobbe for å få noe det at man gleder seg til å gå på jobb at man en jobb som bare eh, og en rolle da som gjør at du på en måte få masse energi og det skjer mye og du får, er med å påvirke og en forskjell så jeg ser jeg de også ser i dag at det, vi kan eh, det er mange ting som er mulige hvis du bare vil det nok så det å stå på og, og by på deg selv så kommer det masse spennende ut av det.
0: Og så sa du til meg når vi snakket litt sammen i sted om at du selv lærte mye av, av din mor mm. eh, i forhold hållning holdning til arbeidslivet. At hun på en var den som drog deg med på, på jobb tidlig. Mm. Eh, du arvet også jobben hos sin, som ble din første, din første jobb. Mm. Eh, Og så sa du litt om hvor tøft det var etter hvert eh, når ho ble syk, mm. og du sto i noen ganske grevende jobbsituasjoner samtidig. Mm. Og, kan du si litt om den erfaringen? Det var hvordan du klarte det? Ja,
1: ja det, var jo, det var jo klart at når du, du er forholdsvis ung og med små barn, og du opplever sykdom, da plutselig at ting forandrer seg, og at du, ble syk og begynte å miste ord og ting ble veldig forandret og etter hvert helt avhengig av andre eh, veldig ung eh, så så var det jo veldig tøft og du hadde jo en krevende jobb, små barn og mye alene med barnene sin kunnet var mye vekke så...
0: Men hvordan klarte du det?
1: Nei, jeg bestemte meg for enten kan jeg legge meg ned her og bare sette meg ner og ikke klare noen ting, ellers så må du bare stå i det og snakke med folk og jobbe og gå på jobb det, og, og også være åpen om at vi går gjennom en litt tøff tid og eh, så egentlig så følte jeg at jeg valgte å ikke legge meg ned, valt valgte egentlig stå i det og feise at, eh, at hun ble syk, prøvde å være støttende, selvfølgelig vi har bare tre søsken da, så, og en far som har stilt fantastisk opp for min mor, så det gjorde jo at jeg klarte å mestre det, og bestemte meg for at dette skal vi klare. Men det er klart mange ganger, selv i dag, så skulle jeg jo ønske at mamma hadde opplevd, eller forstått at det har gått bra med meg, at det har klart meg bra, at jeg liksom måtte fange de tingene spesielt, når, du, når det går bra i forhold til karriere og de tingene. Så, men likevel så vet jeg at hun jobbet veldig, veldig hardt, og stod på når var klar i stand til det, og derfor er jeg veldig stolt av av det hun stod for og jeg vet at hun har vært veldig stolt av meg da og, og ja, så det men det er klart at det, det var det er noe at du, du måste stå i det og da kan nå er jeg jo kanskje som person det, men jeg har jo hatt veldig mange gode venner rundt meg barndomsvenner, som har hjulpet oss mye da, i forhold jobb eller mest med ungene jeg hadde jo ikke noen mor eller sånt som jeg kunne få hjelp til og da har jo vennene stilt opp og tatt eh, hjulpen med det, har vært barnevakter der hvis det har vært på noe som ikke vi ikke har vært i stand til, og min svig og mor også stilte opp
0: der. Så du har hatt gode folk rundt deg privat, og det har vært viktig. Ja. Eh, men du har hatt også gode folk eh, rundt deg rent sånn profesjonelt. Du Absolutt. Har du noen gode hjelpere i, i arbeidslivet ja. som du har fortalt har vært viktig for det? Ja.
1: Absolut og det å ha både ledere, som dyktige ledere selvfølgelig, og jeg må si spesielt uh, har det vært bra der, har vært heldig å ha det også, men uh, det å ha noen på utsiden, når du, spesielt som leder så har du ikke så mange, når du er leder så kan du ikke alltid snakke med medarbeiderne dine om alle de ting du kanskje føler som utfordrende. Men
0: det kan være litt ensomt å være leder rett og slett? Ja,
1: det kan jo det, så det, derfor det er det viktig å ha noen allianser, på utsiden, som du er fortrolig med, selvfølgelig må du ivareta eh, konfidensielle ting i forhold til på og sånne ting, men det å kunne ha noen å spare med på utsiden, det, det har jeg hatt god glede av, som du er, har fortrolighet til. Da.
0: Og det er noe som har vært viktig for deg, eller det er noe som har vært viktig både da du var ganske fersk mm. i lederjobben, eh, og jeg forstod det som at det var viktig da, du, da ting ble vanskelig Eh, også privat for å kunne Absolute. stå i jobben ja. og fremdeles så er det viktig og så ja. vet jeg at du selv har gått ut og tatt litt sånn aktiv rolle i forhold til å eh, jobbe for at andre skal eh, lykkes i arbeidslivet ikke minst eh, damer mm. eh, du var blant annet med på å starte Women in Business kan du si litt om det?
1: Ja, det var jo egentlig, en, vi, det er noen år siden vi startet det, og det, det som var veldig bra med Women in Business, det er jo at det kom en arena eh, i Kristiansand spesielt, eh, som ga muligheten til at alle jenter som har lyst på utfordringer, lyst til å eh, eh, karriere, eh, utvikle seg, kunne melde seg inn. Det, det som jeg synes er veldig bra med Women in Business, er jo det at det, dette er ikke noe, klubb hvor man må bli anbefalt av to personer, som det mange ganger er i de ulike nettverk. Og det, her er det åpenhet, og du kan melde deg inn, og det er opp til deg om du vill være medlem, og du treffer mange spennende kandidater, eller andre kvinner da. Så, så for min del så følte jeg jo kanskje det at vi kan være forbilder, eller være med og hjelpe da, og diskutere og møte også yngre. Jeg synes også det er gøy å møte yngre jenter som er på vei opp, det synes jeg er veldig gøy Å bli kjent med andre, andre bransjer Eller andre personer som har andre utdannelse Og jobber med andre utfordringer så er, det, så er det utrolig mange flinke jenter der ute
0: Og du sier jenter Og så er du med i Women in Business mm. eh, Og det forteller meg at du har et engasjement Ikke minst for å få kvinner frem mm. eh, i, I forhold til det fergeselskapet Som du jobber i der mm. det, det var jo tidligere i alle fall En veldig sånn mannstominert bransje mm. eh, Og der har det skjedd en endring
1: Absolut. sånn jeg si, på landssiden så jeg, har jeg jo aldri følt noe i forhold til det med om man er kvinn eller mann, og det er masse jenter både i lederrolle og både i konsernledelsen og i lederrolle og, hos oss, men på, ombord på skipene så har det jo vært veldig mannsdominert, og det som er gledelig er jo at får flere og flere kvinner inn i moritim næring.
0: vad hva gjør det med miljøet ombord, for eksempel? Det
1: blir jo, det som jeg sier, de gutter, jeg tror veldig mange, hvis de har hatt et sånn, vet ikke om jeg kan si det høyt, men hvis de har hatt et nakenbilde på, i skapet, <laughs> så tror jeg mange de har tatt de ned når det kom jenter i maskinen, og plutselig ble det kvinnelige motorer, damer och forskjellige ting. Så det gjør noe med miljøet, det blir litt um, mykere gutta blir också tuffa och det blir på kanske lite andra diskussioner och så de de när jag snackar med skipsledare och de som jobbar om bo så så där de är väl liksom sånn, positiva till det. De det känns det är bra.
0: Tror du att du som chef har blivit tatt emot annorlunda för att du är dame, än du ville blivit tatt emot visst du var man?
1: Är lite usik vad egentligen jag tror eh jag känner att det har blivit tagit väldigt gott emot eh Uh, jeg har liksom egentlig aldri tenkt på i, i, i rollen at det, uh, jeg vant til at det er veldig mye menn du treffer i møter som sånn, jeg aldrig aldri følt noe ubehagel og at jeg har vært kvinne uh, selvfølgelig vi har like mulig egentlig i, i Kollen jeg har aldrig følt på det sånn på den måten uh, så, men jeg tror det går litt på hvem du er som person, at du er litt uh, byrlig på deg selv kan le litt av deg selv og, og si ting som uh, ja ord og på å si det. Av og til kan jeg si det litt feil, og da kan jeg bare le litt av det. Så liksom, du må tørre å liksom by litt på deg selv, og tørre å være, være også være en venn, samtidigt, som du skal være en stille krav, da. Så tror det er veldig viktig det at du har en åpen dør, og, og en i gjerrig på andre. Og... Men hvordan
0: har det endret seg hos deg fra du var helt helt ny og oerfaren till något som du har jobbat så pass många år. tør du nu och vara ännu mer sån nu högtidlig och är du är du tryggare på det själva det du var
1: før? Ja, ja, det tror jag. Man blir ju tryggare, tryggare med åren och så är det ju nog med att man får genom det man gör, det att stå eller törr gör ting prøve nye ting eh, sammen, og det smitter jo over, og jeg merker liksom at det, det, det å stå i det av og til å liksom kjempe for ting, det gjør jo at det, mange blir glad rundt det, og det skaper gode resultater. Ikke, vi skal jo skape resultater på bunnlinja. Vi har jo et press på oss, daglig press på leveranse. Vi får tallene i hver eneste dag, så vi må jo liksom helt innligge folk i forkant, men det å kunne jobbe sammen med et lag, med et team vi skal levere, så det smitter jo veldig over, så folk har liksom veldig lyst å brette barmene og så jeg føler liksom jeg trygg i rollen i dag, men uh, samtidig så er jeg sulten på å levere og synes det er gøy med nye ting, så man må ikke liksom bli for, uh, sette seg for å gå til rett i stolen. Man skal levere, og, og det å være litt sånn litt nervøs og uh, krible på at det er, ja, når vi setter budsjetter og ting og ting, så, så, så kan det være litt sånn, uh, kjenne litt på, på presse.
0: Men föllar du att du alltid leverer, eller har du någon gång då du känner att det på att å nej, åh, detta var inte bra nog. Här skulle
1: jag gjort något annorlunda. Det det är ja. I perioder så ja, så ses det självföljer nog att det sånn, levererar. Det är ju liksom som jag säger flink peak, vi har kanske lite syndromet. Eh
0: men ja, så det ser utslag då läser du en och bättre du tror andra vill gjort eller ännu mer förberett
1: det kan ju være av att det ting er gott nog. Sant? Hvis du tenker, liksom det tror jeg vi kan lære litt av gutta. At vi jenter er litt sånn, legger veldig, veldig mye i mange ting. Men min erfaring er jo at det er hardt arbeid, det er aldri øh, dumt. Uh, men si du skal, det kan jeg tenke på, kanske hvis jeg skulle göra en presentation eller øh, skal ut, det er sånn, jeg er så, bare, ikke barnslig, men jeg øver. Jeg øver selv idag dag, jeg. Foran uh, hjemme, står og tar tida, hvis du har titt, et titt, en tid du skal holde et innlegg på så er jeg nøye med å jeg kan jeg komme inn hvis ikke jeg gjør det så ser jeg at du kan fort bli komme ut på viden, ikke sant? Så hvis du skal gjøre en god prestasjon selv, enn om du har gjort det mange, for hver prestasjon er jo unik. Så da må du på en måte øve. Det, ah, hvis ikke har gjort det like mye, så kan jeg avsøre ah, at jeg øver litt mer.
0: Og kontroll, det er viktig for deg.
1: Ja, altså kontroll, men ikke det å kontrollere medarbeider. Men å ha kontroll på
0: det du skal og vite ja, jeg det synes du gjør.
1: Jeg har det. lyst, jeg, det, jeg, jeg, jeg føler jeg representerer et så stort selskap, at for meg er det veldig viktig å opptrå skikkelig og til det beste for det jeg representerer. Jeg har liksom ikke bare Nina, jeg har på en måte et ansvar utover. Jeg har en annen hatt, ikke sant? For du kan liksom ikke bare si du er det fra 8 til 4. Så jeg føler jeg, har denne, jeg må passe å være skikkelig i det jeg gjør.
0: Og da blir jeg litt nysgjerrig på Nina, hvordan overgangen har vært for deg nå. For du lever jo med denne jobben hele tiden, mm. og den er en veldig stor del av det og så plutselig så får vi en pandemi, og så kan folk nesten ikke reise, mm. og så blir du som selv chef sjef faktisk permittert, mm. eh, og en avtalebok som vanligvis er full er kanske tom. Hva, hva gjør du da?
1: Nei, sjokket var jo enormt stort. Egentlig 12. mars og 19. mars var vi permittert til. Eh, nesten alle ansatte i Kollein, så det var jo på en måte en... Eh, fra full 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 rulla på sitt till fullständigt stopp. Nu är det sånt att jag har ju medarbete så det det ena jag gör för mig själv var att jag sto upp klockan 6 som jag plejer, og og var 6 till var ute och gick. Starta dagen med att gå en mil då närkom jag så var det fokus så hade jag var selv, vi fick vikta delta på led efterkonsollerna men så var det på mode fick status Hvordan dan går det vad gör vi Hvordan dan går vi med minerna vad den här utvecklingen Och
0: hur ofta du med din chef
1: Nej där vi var på Teams så vi som var permiterade så var det någon få nyckelpersoner i jobb så vi kunde frivilligt delta men få få det siste status så sånn att det kunde då holde meg oppdatert, det synes jeg var veldig bra. Og det brukte jo, ikke sant? i begynnelsen var det jo, vi visste jo ikke hvor dette skulle gå. Eh, mens så hadde jeg jo til, også med mine, ta ringet til mine, ta in quality teams, kanskje en kaffe, det ble jo veldig sånn kaffemøte, morgenmøte, holde de oppdatert, hva gjør nå selskapet, hva er situasjonen, sånn at vi var veldig oppdatert. I tillegg så fikk vi jo hver fredag, og det får vi faktisk enda da, men hver fredag en brev fra vår konsernsjef, og det synes jeg var, jeg jeg sitter jo på, så jeg fikk jo veldig mye informasjon, men for alle de som ikke er like tette da, så det at alle ansatte fikk samme informasjon hver fredag. Hva er situationen? Hvordan går det? Hva gjør vi? Det, og det har vært utrolig viktig. Så, men det å bry seg ta, jeg har også ta telefon til kolleger som er ute er så, og har permisert å ringe hvordan går det med det? Oppfordrer kanskje til å tenke er det noen alternativ? Man kan ta alternative jobber. Jeg har jo flere oss som har jobber mens de har vært permittert fra kolden og fått andre jobber. Så det er, man må ikke liksom legge seg ned, man måste stå på. Så jeg gikk et par mil om dagen liksom i tre måneder. Og det, det gjorde veldig godt, synes jeg, for å komme ut, høre på nyhetene, ja, Være
0: vær fysisk aktiv. Fysisk aktiv. Det er viktig å holde kontakt med arbeidsplassen, både dine sjefer og de du
1: har er sjefer. just ja. de som mm -hmm. mange fagsenter, og mange av de som jeg jobber med mye, som tar uh, ta en telefon til mange unge kolleger som sitter med små leiligheter i Oslo, og ja, da jeg ringer jeg til de. Det, for mange av de var jo veldig uvant, ikke sant? Og plutselig blir permittert. Så, så vi har uh, heldigvis, uh, så det å bry seg og ta en telefon, sende en hyggelig melding. Mm. Det er hyggelig.
0: Når vi snakket litt sammen tidligere, så sa du at det er viktig å holde sig oppdatert og være aktuell og lære seg nye, nye ting. Mm. Har du brukt tida du har hatt nå
1: til å lære noen nye ting, for eksempel? Ja, altså, først har vi jo lært oss veldig mye på det digitale, tenker jeg. så vært med på web i Naro. Akkurat nå så har jo vi fått eh genom reiseliv som är speciellt ramad så har ju en vin erbjudande om att gå och ta en det som bärekraft så nu tar ett studie ett studie genom BI som det er tre moduler så iksom bärekraft på företagsmodul bärekraft i strategi och kommunikation och så nu liksom, har liksom det varje måndag men det är också liksom det är också väldigt tiden så det är så, så det er jo nyttigt att ta med sig så livslångt lärande utansett pandemi eller ikke pandemi. Det å hele tiden søke ny kunnskap, det er viktig, vil være viktig også fremover. For det, ting går jo veldig, veldig fort.
0: Så det å utvikle seg, ja. og bruke de anledningene man har til å, å lære nye ting, det tenker du er et bra, et bra tips. Absolutt. Og så lærer du litt om å lage podcast.
1: Ja, så nå er jeg jo her, og det kjempe, har vært en kjempehyggelig affære, så... Ja.
0: Hvis der sitter noen litt unge som lurer litt på... Um, eller som er nysgjerrige på å lære nye ting. Hvis du skal gi noen råd, hva vil du ha gitt da?
1: Ja, altså det rådet som jeg tenker... Det vil i hvert fall være å sørge for å få seg en, en utdannelse i bunn. Um, ta inn seg tid. det er noen gode rollemodeller du ser der ute som du kanske kunne ha tenkt å blitt litt, litt bedre med kanske kanskje høre hva de mener, så tror jeg veldig mange hadde stilt opp hvis man hadde fått en henvendelse og har du lyst til å kunne en prat med jeg har lyst til å høre mer om det så det å tørre å ta initiativ og ta kontakt med personer som du tror kan gi deg noe tilbake det hadde jeg vært, vil jeg anbefale og så synes også det å si ja til utfordringer hvis man får en utfordring og du er i en jobbsituasjon og jeg har også opplevd og eh, har, har hatt som har takket nej til utfordringer og jeg ser de som takk og ja, de har mye bedre sjanse i arbeidslivet fremover. Så ikke si nei når du får en utfordring. Se det på som en mulighet, og så gå litt ut på dypt vann. Det vil du tjene på.
0: Nina Moland Andersen, tusen takk for at du ville komme innom FVN og podcasten vår og dele fra ditt arbeidsliv.
1: Bare hyggelig. Du har lyttet til Federlandsvenns podcast Det hun sa med Birgitte Klekken. Har du tips til andre bra damer vi vil snakke med? Eller har du lyst til å dele inspirerende erfaringer fra ditt arbeidsliv? Ta kontakt på dhsa